0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy Paola y les damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias organizadas en vivo que organiza perdón, Mindalia Televisión.com. En esta ocasión tenemos con nosotros a Ángel Ribó, quien es consultor de gerentes generales, orador público internacional y presidente de la Fundación Niños Sabios, quien estará entrevistando a Verónica y Florencia de Andrés con una entrevista titulada Cómo tener confianza total para lograr tus sueños. Florencia y Verónica son oradoras públicas e internacionales, expertas en coaching y motivación y autoras del libro Confianza total entre otros. Indalia Televisión quiere darte una buena noticia de más y es que anunciamos la creación de dos canales eh, nuevos para llegar así aún a más gente, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiendo, compartiéndolos en tus redes sociales, si es así como lo deseas. Recuerda también que para participar en directo con nosotros, eh, puedes ahora mismo utilizar el chat que está en tu pantalla para preguntar lo que desees a nuestras um, invitadas del día de hoy. Nada más recuerda el formato, escribir la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del lugar de desde, desde donde nos ves y seguido de la pregunta en cuestión. Damos paso ya a Ángel Riboy, nuestras invitadas Florencia y Verónica de Andrés, con la entrevista ¿Cómo tener confianza total para lograr tus sueños? Ángel, te cedo la palabra.
1: Fantástico. Bueno, muchas gracias a Paola por la introducción. Y antes de dar la bienvenida a Verónica y a Florencia, que nos, nos fascina que estén aquí con nosotros el día de hoy, quería sencillamente mandar un mensaje de, de hermandad, de amistad, de amor y de, y, de, y de luz a nuestros compañeros, a nuestros hermanos venezolanos por lo que desafortunadamente están sufriendo. Entonces nos unimos uh, con ellos para que pues, el mal momento que están pasando pues lo puedan superar con el apoyo de todos nosotros. Y ahora sí, perdonad, pero creo que tenía que hacer esta pequeña decisión. Bienvenidas, Verónica y Florencia a Mindale Televisión.
2: Muchas gracias por,
1: por invitarnos. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, empezar por una pregunta bien sencilla. Sueños, ¿no? Qué bonito, qué feliz se siente uno cuando consigue que sus, sus sueños se hagan realidad, ¿verdad?
2: Sí, y, y muchas veces eh, los seres humanos. Tenemos un sueño, pero al mismo tiempo surge la dificultad cómo lo hago realidad. Nosotras decimos que los sueños son importantísimos porque no solo definen quiénes somos, sino que en realidad nos proyectan hacia quienes podemos ser. Eh, un sueño es una manera de sentirnos vivos. Por eso todos los seres humanos, no importa la edad que tengas, necesitamos tener un sueño.
1: Y, obviamente, cuando hablamos de sueños, hay sueños que, digamos, que los soñamos despiertos y otros sueños que de verdad los tenemos y los tenemos de noche, ¿no? ¿Hay ¿Qué diferencia hay entre los dos tipos de sueños?
2: Bueno, el sueño que yo hago despierto es un sueño que, de alguna manera, lo hago de manera consciente. Como que lo voy construyendo, lo, lo puedo ir imaginando, lo puedo re internalizar a través de visualización con los ojos cerrados. Ahora, fíjate qué interesante, que el sueño que yo aquello en lo que yo me quedo pensando, aquello que yo estoy imaginando cuando estoy despierto, si yo trabajo mucho en eso, es altamente probable que de noche vaya a tener algún sueño del que no soy tan consciente, pero que aparezcan algunos indicios porque mi mente se queda procesando aquello que yo pensé, el último pensamiento que tuve es aquello que mi mente subconsciente se queda procesando durante mis horas de reposo. Por eso nosotros decimos que es muy importante alimentar de manera consciente tus sueños, porque luego tu subconsciente se queda trabajando.
1: ¿Y exactamente qué tipo de trabajo hace tu subconsciente con esos sueños que has estado Uh, digamos uh, uh, creando o esas imágenes he estado creando durante el día puede
3: ser un trabajo muy positivo o un trabajo muy negativo eh, la mente subconsciente es poderosísima si pensamos que cinco sextos de nuestra vida mental tiene que ver con el subconsciente y si pensamos también que nosotros somos capaces de ejercer un efecto ahí ¿por qué fíjate si estamos todo el día quejándonos de lo que no tenemos de lo que nos falta de la mala suerte de que no tengo tiempo de que no tengo dinero y demás y si estoy todo el día quejándome es muy posible que me vaya a dormir y aunque duerma un par de horas, me levante cansado y diga, no, descansé. Y es que no, es que mi mente estuvo todo el tiempo pensando en lo que me falta, en lo que no tengo, y entonces me despierto cansado. Si me voy a dormir, aún teniendo problemas, porque esto no se trata de negar la realidad, porque uno puede estar en un momento de dificultad, pero quiero usar mi mente subconsciente a mi favor antes de irme a dormir, leo algo que me haga bien o escucho un programa que me haga bien o simplemente le siembro una pregunta a mi mente diciendo, ¿Dónde estará la solución? ¿Cómo puedo salir de esta situación en la que estoy? Y en ese momento la mente subconsciente empieza a trabajar para encontrar esa, esa respuesta.
2: Sí, y por el contrario, si yo lo que estoy haciendo son sembrar otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué en este país? O sea, esas preguntas me van a llevar a lo que nosotros llamamos al callejón sin salida. ¿No? Las preguntas negativas me llevan a respuestas negativas. Las preguntas positivas abren mi mente y hacen que mi mente subconsciente de alguna manera trabaje a mi favor. Y de pronto me despierto a la mañana y encuentro salidas, encuentro posibilidades, encuentro soluciones. Es como el eureka, ¿no? De pronto surge una idea.
1: ¿Y esas ideas surgen porque nosotros hemos estado como preprogramando el subconsciente o cómo funciona exactamente según vuestra experiencia?
2: Sí, surge porque hemos preprogramado el subconsciente, pero surge además porque hacemos cosas conscientes durante el día. Como yo te decía, hablar de nuestros sueños, elegir con quién hablo, ¿eh? empezar a hacernos preguntas que abran la mente y no preguntas que cierren la mente, empezar a, también a, a mirar cómo hacen otros, o sea, empezar a tomar ejemplos de otros. Un primer paso para transformar un sueño en una meta es creer que yo puedo hacerlo. Entonces, es empezar a trabajar con mi mente subconsciente a través de las palabras que me digo, las palabras que me digo, los pensamientos, porque antes que sean palabras son pensamientos. Nosotros siempre le decimos a las personas, presta, presten mucha atención a las palabras que se dicen, porque las palabras pueden ser de ánimo, pueden ser de apertura o pueden ser de desaliento y de bloqueo.
1: Y puede ser que estemos utilizando continuamente preguntas, perdona, palabras que no son las adecuadas sin darnos cuenta. ¿Es posible eso?
3: Absolutamente. Y fíjate que hemos sido educados así desde que somos niños. Hay un estudio que muestra que los niños reciben un promedio de 460 comentarios negativos por día. Que de distintas maneras, padres, maestros, amigos y demás le dicen, no podés, no vas a poder, deja que lo hago yo, tu hermano lo hace mejor, qué feo que cantas, mm, para los números y las matemáticas un desastre. Bueno, luego de adultos, esas voces que escuchábamos de, de los demás adultos, de adultos las internalizamos y en coaching las llamamos las creencias limitantes, que son esas voces que se encienden especialmente cuando tenemos un nuevo sueño o un proyecto y que cuando nos vamos a dormir empezamos a pensar no voy a poder, esto no es para mí, esto es para gente con más talento, más inteligencia, más suerte. Es muy difícil, y lo, es, es imposible. Y, claro, pero lo interesante es que esas voces las podemos transformar, las podemos acallar y transformar ese crítico interior en una voz motivadora, en una voz que a mí me dé ánimos, que me ayude a pensar que eso que yo sueño con hacer es posible, que yo lo puedo hacer. Es un trabajo interno, pero, pero se puede.
2: Todo esto tiene fundamento científico, ¿no? Este, como que nuestro cerebro está conformado de una manera que si nosotros empezamos a cargar nuestra mente con, con imágenes de lo que queremos lograr en lugar de lo que no queremos. Y me gustaría hacer un punto aquí, porque si le preguntas a la mayoría de la gente eh, ¿en, en qué está pensando la mayor parte del tiempo, la mayor parte del tiempo... En, de manera automática e inconsciente hablamos de lo que no queremos. No quiero más este trabajo, no quiero más que me traten así, no quiero más esta pareja, no. Entonces el no quiero empieza a generar imágenes negativas. Pero si yo hago todo lo contrario y hago un trabajo consciente de imaginar lo que quiero, imaginar lo que merezco, y ahí empieza a haber un trabajo muy diferente. Entonces lo que empieza a suceder es que se activa una parte de nuestro cerebro que se llama SARA que es el sistema de activación reticular ascendente, que parece una palabra muy difícil, pero es que en realidad es como, es una red nerviosa que va desde la base del cerebro hasta la parte consciente. Y eso hace que, permita es un filtro que no permite que toda la información pase al mismo tiempo. Solamente podemos cargar conscientemente aquellas cosas en las que estamos pensando la mayor parte del tiempo. ¿Alguna vez te pasó de empezar a pensar en comprarte un automóvil eh, o un coche, como no sé si se dice en España, y, y de pronto sales a la calle y ves que todos, todos los coches, todos los autos parecen la marca en la que vos estabas pensando. ¿Están, están ahí? ¿Estaban ahí antes? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué antes vos no los veías y ahora los ves? Porque se activó el Sara Nosotros también se lo explicamos a las mujeres diciéndoles cuando uno está embarazado, de pronto sale a la calle y parece que todo el mundo está embarazado. Bueno, no, no es que todo el mundo, es que se ha cargado nuestro Sara con una información que está ocupando nuestra mente la mayor parte del tiempo. Entonces, si yo quiero hacer un sueño realidad, tengo que prestar mucha atención a, a lo que me estoy enfocando. Porque lo que, en, donde yo pongo el foco, ahí trabaja toda mi mente, consciente y subconsciente.
1: Según vuestra opinión, ¿cuál diríais que es el motivo fundamental por el que siempre fundamentalmente tenemos pensamientos negativos en lugar de positivos? ¿Por qué? Bueno,
3: la explicación viene de nuestro cerebro y en realidad viene desde la época en donde vivíamos en las cavernas, el hombre prehistórico. Nuestro cerebro fue cableado de tal forma que prestáramos muchísima atención a cualquier signo de algo negativo que pudiera estar en nuestro entorno. Por ejemplo, el ruido de un animal salvaje. ¿Por qué? Porque ese ruido podía costarme la vida si yo no estaba muy atento. Y nuestro cerebro cableado así, a lo positivo, bueno, no, lo positivo no le salvaba la vida a nadie, entonces no le prestábamos tanta atención. Hoy seguimos con el mismo cerebro, conformado de la misma forma. Por eso hoy las neurociencias demuestran que los seres humanos tenemos un promedio de 50.000 pensamientos por día y que de esos 50.000, atención, el 80% son negativos y acerca de nosotros mismos. Entonces, claro. a veces decimos, ¿y por qué me falta confianza? Bueno, eh, empieza por conocer nuestro cerebro. Y obviamente eso lo podemos cambiar. Podemos elegir qué pensamientos cultivar y a qué pensamientos darle fuerza y qué pensamientos aprender a desechar.
2: El secreto está en transformarte en un observador de tus pensamientos. Y de alguna manera, cuando yo me transformo en un observador, empiezo a silenciar lo que se llama el crítico interior.
1: Ok, vamos, vamos a poner un limitante? ¿Cuál, según vuestra experiencia de las personas que a las que vosotros ayudáis o las personas que os, que os escuchan y que os ven todos los días, cuál es, escoged un, una creencia limitante, una, no sé, la que más os guste. Ok,
2: no puedo bajar de peso.
1: Ok, perfecto, no puedo bajar de peso. Una
2: Fantástico. creencia bastante común, no puedo bajar de peso o las mujeres eh, de cierta edad después de la menopausia ya no se puede bajar de peso. Una perfecto. creencia bastante fuerte.
1: Perfecto, entonces vamos a tomar, vamos, ese es nuestro punto de partida, si os parece bien vamos a empezar este viaje. ¿Cómo lo podemos hacer? Según vuestra opinión, estabais diciendo, una de las cosas más importantes, decías Verónica, era que seamos conscientes, observadores de nuestros pensamientos. Sí. ¿Sería ese el primer, o sea, la primer paso que tenemos que dar para dejar de preocuparnos por no bajar de peso por estar en la menopausia? ¿Sería ese el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso?
2: El primer paso es empezar a observar lo que me digo. Porque a veces ni siquiera soy consciente de lo que estoy diciendo y de lo que repito mañana, tarde y noche y, y varias veces por día. Entonces el primer paso es observar eso que me digo. El segundo paso es cuestionar eso que me digo. Y nosotros hemos creado un, una herramienta que se llama las tres preguntas. ¿no? ¿Esto que me estoy diciendo me sirve o no me sirve? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿me hace sentir bien o me hace sentir mal? Y la tercera es, ¿me abre los caminos o me los cierra? Es decir, de alguna manera tomo esa, ese, pensamiento y ese pensamiento recurrente y lo paso por ese, esos tres filtros. Y es, las respuestas son muy rápidas, son inmediatas. Entonces, si la respuesta es, pues no me sirve y no me hace sentir bien y me cierra los caminos, ¿qué hago con ese pensamiento? Lo desecho y busco un pensamiento que lo reemplace Ahí está el trabajo, es un trabajo un poquito más lento, que por sobre todas las cosas me abra posibilidades de acción.
1: Bien, entonces eso sería como el tercer paso. Dej Permítame que vayamos al primer paso otra vez, porque me parece súper interesante. ¿Cómo conseguimos que las personas aprendamos a observar nuestros pensamientos? ¿Qué, qué consejo nos, nos daríais vosotras para que podamos hacerlo? Primer, pr primer paso es observo mis pensamientos. Pero cómo consigo observar mis pensamientos? Perdona que sea algo como una pregunta muy sencilla, pero por
3: ejemplo, eh, estando muy atento durante el día, estás por ir a comer algo o comiste algo, qué decís inmediatamente, qué te decís, y hasta a veces le decimos a la gente ponelo por escrito. Si te acabas de comer eso es que sabes que te va a hacer engordar y te decís otra vez yo nunca puedo hacer una dieta, jamás voy a poder hacer dieta. Es más, un ejercicio, si nos están mirando y quieren hacerlo con nosotras para hacer, es poner en una hoja todo lo que yo pienso, lo que realmente pienso sobre bajar de peso. Y que ahí uno pueda poner por escrito todo, todo, todo. Por ejemplo, una persona que tiene el pensamiento limitante de eh, después de la menopausia no se puede, quizás puedo poner y después de la menopausia es muy difícil. O genéticamente eh, no estoy preparada para bajar de peso. O toda mi familia tiene sobrepeso, así que para mí es muy difícil. Vuelco todo por escrito lo que realmente pienso. Y cuando miro esa lista, Ahí me puedo preguntar, estos pensamientos que yo estoy teniendo, porque si los puse por escrito es porque me los digo muy seguido, me los repito o se los digo a mi marido o algo digo con eso. ¿Me sirven? Seguramente que no. ¿Me hacen sentir bien? Seguramente que no. ¿Me ponen en acción? Seguramente que no. Y entonces ahí yo puedo decidir, que me voy a empezar a decir otras cosas. Que sería el tercer paso. Y que cada vez que yo me escuche a mí misma decir siempre lo mismo, siempre rompiendo la dieta, siempre. En ese momento digo, shh, 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 esto no me sirve. Y ahí puedo elegir, pensar, estoy aprendiendo a bajar de peso, estoy aprendiendo a comer saludable. Si me
2: lo propongo, lo logro. He logrado otras cosas en la vida más difíciles y demás. Cada uno tendrá que hacer su elección, pero lo observo, lo analizo y lo reemplazo. Si quieres, un, un,
1: dos, tres. Con 50.000 pensamientos diarios, que comentabais que la ciencia dice que tenemos todos los días, ¿no? que tenemos las personas, con 50.000 pensamientos, ¿realmente es posible observar la mayor parte de pensamientos que tenemos?
2: Pues, pues lo que es posible es detectar cuáles son aquellos que verdaderamente son los recurrentes. Lo que este, Uno tiene 50.000, pero de esos 50.000 hay uno, hay dos o hay tres Que son los que nos están bloqueando Los que están interponiéndose entre lo que de verdad queremos lograr eh, Uno no tiene la misma cantidad de, de ganas de lograr objetivos En todas las áreas de la vida de manera simultánea Entonces la solución es, enfócate en aquello que quieres lograr y Que verdaderamente estás como observando una tendencia a Quiero pero no puedo, quiero pero no puedo
1: Muy bien Repetidas tres preguntas, por favor, que nos tenemos que hacer sobre esos pensamientos limitantes que sabemos que se repiten con más frecuencia. ¿Cuáles son las tres preguntas otra vez? Las
2: tres preguntas son: ¿Esto que estoy pensando, este pensamiento me sirve o no me sirve? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿me hace sentir bien o me hace sentir mal? Y la tercera, ¿esto que estoy pensando me abre los caminos o me los cierra? ¿Me abre los caminos quiere decir me abre posibilidades de acción o me las cierra? Si no me sirve me hace sentir mal y me cierra los, los caminos, lo desecho. Y busco de reemplazarlo por algún pensamiento que me abra posibilidades de acción.
1: ¿Y, y el hecho de desecharlo es conscientemente decir, no quiero tener más ese pensamiento, sería? ¿O cómo se cómo des, cómo desecha uno un pensamiento?
3: Sí, puedo, puedo elegir no tenerlo más y puedo empezar a darle <coughs> mucha fuerza al pensamiento que sí me sirve. Y al pensamiento que me sirve también le puedo dar fuerza con imágenes. Puedo poner imágenes. Nosotras siempre decimos, cuando nos dicen, ¿cómo hago para tener confianza? ¿Querés tener más confianza? Tenés que ser más consciente de las cosas que haces bien, de tus logros, de tus éxitos. Estamos tan acostumbrados a, a pensar en nuestros fracasos, en las veces en que las cosas salieron mal, que nos cuesta mucho tener confianza. Y nos dicen, ¿y cómo hago para pensar en las cosas que me salen bien? Armá, nosotros lo llamamos el rincón de logros, una pared donde puedas poner imágenes tuyas de momentos vividos pasados donde hiciste las cosas bien. Y eso es una especie de mensaje que todo el tiempo con solo echar una miradita por esa pared, tu mente subconsciente empieza a bombardearse de la idea de yo hago cosas bien. No todo lo que hago está mal, hay cosas que sí hago bien. Con los pensamientos podemos hacer lo mismo. Si yo quiero empezar a cultivar una imagen corporal positiva mía, puedo colgar imágenes mías quizás si alguna vez tuve un peso que me gustó, bueno, esas fotos. Y si no, puedo poner una foto mía y con frases abajo que diga, claro que voy a poder, estoy en el camino a, a, hacia la salud.
2: Estoy en el peso deseado y escribo el número. O sea, hay muchas maneras de transformar eso en algo tangible y consciente. Y nuestra mente es como la de un niño. Cuanto más lo pueda ver, y lo, lo pueda casi tocar y palpar, más fuerza, más fuerza cobra ese nuevo pensamiento, porque yo le tengo que dar fuerza a ese nuevo pensamiento.
1: Perfecto, ya hemos hecho este trabajo conscientemente, sobre este digamos creencia limitante en específico, la del peso. ¿Cómo lo hacemos entonces para asegurarnos que durante el día digamos repitamos este ejercicio? ¿Hay alguna... ¿Forma o es sencillamente cada vez que aparezca un pensamiento limitante de los que estaban en nuestra lista de más frecuentes, empezamos esa, ese proceso de tres pasos? ¿Sería así, más o menos, cómo lo sí. iríamos haciendo durante el día?
2: Sí, claro. Y yo puedo reemplazarlo por, como los pensamientos son en general son frases cortas, es, no puedo bajar de peso, yo tengo que encontrar una frase corta que tenga la misma fuerza y sea tan dinámica como para decir, si me lo propongo lo logro, y lo estoy logrando. Y ya. Y cada vez que aparece pues digo otra cosa que lo contrarresta. Y eso empieza a operar de una manera que vamos a empezar a ver cambios en la, en la conducta, cambios en las acciones. ¿no? Solamente tengo que creer que esto es. Es tan sencillo que a veces el gran problema de todo esto es que no lo creemos. Y, y pensamos, bueno, ya, esto, esto de la mente subconsciente o de trabajar con frases que me, me llenen de, de, de poder o afirmaciones o imágenes de lo que quiero lograr, y es porque desconocemos el poder que tiene nuestra mente, lo desconocemos.
1: Llegamos entonces a la noche, llegamos a la cama y nos acordamos de que ese día fue el primer día que empezamos a, a luchar contra ese pensamiento limitante o esa creencia limitante. ¿Cuál sería la mejor forma? Antes habéis, dicho algunas, habéis dado algunas pinceladas, pero en específico para esta creencia, ¿cuál sería como el último pensamiento que deberíamos intentar tener antes de dormirnos?
2: Bueno, perdón, ¿no? Lo que se me ocurre es con pensamiento yo trabajaría antes de dormir con uh -huh. una imagen que me llene de confianza, o sea, a ver, si yo quiero lograr un sueño, si yo quiero hacer algo que va a, a, a implicar en mi en mi vida un cambio de conducta, eh, acciones, me va a costar, pero me va a costar mucho menos si yo empiezo a trabajar mi confianza, ¿no? la confianza interior, y la confianza crece primero atravesando desafíos, o sea, tengo que darle la bienvenida a ese desafío a eso que me estoy proponiendo, en lugar de vivirlo como, ay, qué difícil esto que tengo que lograr. No tengo que lograr, quiero lograr esto. no sea, también trabajar con el poder de las palabras. El poder de las palabras, el poder de las imágenes y el poder de los pensamientos. Con esa trilogía que es como la base del coaching, yo empiezo a alimentar mi confianza. Y cuando yo empiezo a alimentar mi confianza, me corro del área del deber ser y de la voluntad, que es donde fallamos los seres humanos. Cuando yo empiezo a conectarme con esa fuerza interior con la que todos los seres humanos hemos nacido, a la que nosotros le llamamos confianza total, mi poder se vuelve increíble.
1: Fantástico. Muy bien, Estamos, hemos llegado al, al, digamos que al, al, al final de la primera parte de la entrevista. Me gustaría, por favor, que pudierais decirnos con detalle eh, cómo, podemos encontrar, a, cómo os podemos encontrar a vosotros, a Verónica, a Florencia en línea. ¿Cuál es la forma más fácil? ¿Cómo podemos conectar con vosotros? Contactaros, etcétera. Por favor.
3: Bueno, la forma más fácil es eh, entrando a nuestra página web www.confianza-medio-total.com y queremos darles un, un regalo que es un sistema de tips gratuito que es una manera de alimentar la confianza y la, y la motivación. Así que si se quieren inscribir es muy fácil www. A ver si se ve confianza Total.com para tips.
1: Fantástico. No sé, Disculpan, bueno. Se ve muy bien. Muy no, bien, bueno. Bien. Se
3: ve perfecto, gracias. Iban a recibir esto que estuvimos charlando, conversando, pero en formato de tips breves para poder ponerlos eh, en práctica y usarlos. Y
2: es una suscripción gratis para toda la gente que nos está escuchando hoy hasta fin de año, por lo menos.
1: Uh -huh. También
3: autoras de este libro que se llama Confianza Total.
0: Ajá. Uh -huh.
3: Eh, y nos encuentran en Facebook, Confianza Total, sitio oficial, en Instagram, arroba confianza.total. Todos los días alimentamos las redes, creemos que es una manera de, de poder brindar lo que hacemos de una manera muy potente, porque hoy las redes, bueno, generan esto, ¿no? Gente de todas partes del mundo buscando vivir mejor, buscando tener más confianza y, y en eso estamos.
2: Estamos creando una comunidad muy grande de, de gente de todas partes del mundo que nos sigue, y, y la verdad es que es una oportunidad única porque la confianza se alimenta todos los días. Por eso tenemos este gran compromiso con toda nuestra audiencia y con toda la audiencia que están comprometidos con, con ustedes, ¿no? Con crear un mundo mejor. Es, es un trabajo diario. Así que...
1: Exacto, exacto. Es un trabajo diario y de todos, muchas gracias por, por todo lo que hacéis todos los días, por supuesto. Entonces, vamos a ir a las preguntas. Eh, entonces, primera pregunta. Um, ¿Qué ejemplos de frases o pensamientos creadores puedo practicar para lograr mis sueños?
3: Puedes practicar pensamientos como, yo soy capaz de alcanzar mis sueños, yo merezco tener éxito y ser
2: feliz. Espérame, quiero detenerme un segundito, no quiero que de, de, saltear, pasar por alto esto que acaba de decir Florencia, yo merezco tener éxito, yo merezco ser feliz, yo merezco eh, recibirme, yo merezco esta casa con la que estoy soñando. Porque muchas veces el gran problema hemos encontrado en toda nuestra experiencia de trabajar con mucha gente de todas partes del mundo, es que la, la, la semilla que, que está faltando es esa semilla que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con sentirnos merecedores. Si no, yo puedo hacer todas las técnicas del mundo y no me van a dar resultado, porque en el fondo muy profundamente no me siento merecedor entonces ahí trabajar con eso de que, de que de verdad te lo mereces de verdad que, que eres una persona única en este mundo, que no hay nadie como tú que lo que viniste a hacer no lo vino a hacer nadie más que tú, por lo tanto te mereces, te mereces lograr el éxito, mereces tu sueño si yo tuviera que elegir una sola frase podemos seguir con más, pero yo le diría,
1: me no, lo merezco no, adelante, adelante
2: me lo merezco, perdón, te <risa> interrumpí no, no, sí. No, ad
1: adelante, adelante, no, por favor. Yo creo que cuantas más frases mejor porque digamos que también pienso que cada uno a lo mejor se siente más cómodo con una frase que con otra. O sea, que si queréis decir más frases, adelante. Bueno,
3: una, una fórmula que funciona cuando a veces la gente nos dice, ay, pero yo no me lo creo. Si, por ejemplo, eh, volvamos al ejemplo del sobrepeso. Alguien que está con mucho sobrepeso se dice a sí mismo, yo puedo estar delgada, yo puedo estar en forma. Y no se lo cree porque, porque está muy lejos de eso una fórmula que siempre funciona es estoy aprendiendo a. Y esto funciona para todo. Alguien que, por ejemplo, no, no sabe ponerle precio a su trabajo. Estoy aprendiendo a ponerle precio a mi trabajo. Estoy aprendiendo a usar bien mi tiempo. Estoy aprendiendo a poner límites. Estoy aprendiendo a decir que no. Estoy aprendiendo a. Es una buena afirmación cuando todavía estamos un poco lejos de eso que queremos lograr.
2: ¿Imposible? Itacho
3: el im y dejo el posible, yo
2: soy posible. O sea, son ese tipo de frases, pero a, a su vez yo recomiendo que cada persona encuentre su frase. Tienen que ser cortas y tiene que, tiene que hacerte sentido a ti.
1: Bien, excelente. Siguiente pregunta, ¿cómo sembrar pensamientos en, nue en nuestro inconsciente que nos ayuden a elevarnos y visualizar lo que merezco? Bueno,
3: um, a esa persona que hizo esa pregunta, yo le diría, presta muchísima atención a las cosas que lees, a las conversaciones que tienes, a las cosas que miras en televisión y escuchas en la radio, porque tienen un impacto enorme en la calidad de tus pensamientos eh, subconscientes. Si yo estoy todo el día mirando televisión chatarra o los noticieros mirando las noticias más trágicas, y me junto a conversar con mis amigos o con mi familia y hablamos de todas las desgracias del país y del, del vecindario. Bueno, difícilmente mi mente subconsciente pueda funcionar bien. Pero si yo elijo, aún, por ejemplo, estando en un momento difícil, elijo leer algo que me haga bien. O una biografía de una persona que, estando muy mal, salió adelante. Y elijo escuchar cosas buenas en televisión y en radio y demás. Eso también ejerce un efecto sobre uh -huh. mi estado de ánimo y sobre la calidad de mis pensamientos. Y, por ende, sobre mi nivel de confianza.
1: Uh -huh. Maravilloso. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Es Pablo Altamirano. Pregunta desde Argentina, justamente. ¿Se puede controlar el dolor o eliminarlo desde el pensamiento?
2: A ver, el dolor es necesario. Nosotros decimos que el dolor es inherente a la condición humana. Lo que nosotros podemos evitar es caer en el sufrimiento. El sufrimiento casi te diría que es, el, el, es cuando el dolor yo me quedo... Como, como estancado y anclado allí. El dolor muchas veces viene y es inevitable, como producto de una crisis. Pero crisis puede decir peligro, pero también crisis es oportunidad. Entonces, depende de dónde yo esté posicionado y cómo yo interprete eso que me suceda, que ese dolor se transforme en aprendizaje y en crecimiento, crisis, cambio, crecer, o que ese dolor se transforme como en agua estancada, y que se transforme, yo me instale en el sufrimiento. Entonces, realmente mucho depende de nosotros, de qué interpretación les demos.
1: Fantástico. Siguiente pregunta. Carlos se pregunta desde Honduras. ¿Cómo aprender a controlarte cuando te enfadas y dices las cosas sin pensar de las que luego te arrepientes?
2: Vos mm -hmm. sabes que justamente, Carlos, el, esta semana fue el tip de esta semana, el tip de confianza total de esta semana, tuvo que ver con cómo posicionarnos frente al enojo, ¿no? Y, y, y hay muchas personas a las que les cuesta enojarse, que, le, que suceden cosas y frente a lo que sucede, aunque sea algo que les, les avasalló o demás, les cuesta enojarse. No sé si ese es tu caso, pero bueno.
3: Creo que dijo que le pasa lo contrario. Le pasa lo contrario. Pasa que, lo contrario. No, sabe, no bueno, sabe cómo controlarse. Bueno, adelante. Bueno, esto de nuevo vuelve al cerebro. Y una explicación muy sencilla es que cuando nosotros estamos en esos estados donde dijimos algo de lo que luego nos arrepentimos, o estallamos y contestamos mal y gritamos, estamos en lo que se llama el secuestro emocional. Es cuando la emoción me secuestró y me hizo decir eso que yo no quería o hacer eso que yo no quería. Y ahí de, luego decimos, uy, ¿qué me pasó? Y le pasa a, a todo el mundo, nos pasa a todos los seres humanos. Algo que podés hacer cuando sientas que está por estallar el volcán, porque lo bueno es que tenemos tenemos un, algunos instantes, de hecho tenemos seis segundos. Si queremos conectar nuestra parte racional y no dejar que la parte emocional del cerebro le gane a la racional, son seis segundos en los que tenemos que hacer algo consciente. Puede ser ponerle palabra a qué estoy sintiendo. Respirar. Respirar. Eh, escribir algo. Pensar durante seis segundos en algo que no sea esas ganas que tengo de gritar o de contestar mal. Y en ese momento mi mente consciente, se conecta y en ese momento puedo preguntarme, ¿esto que estoy por hacer o decir, es lo que quiero hacer y decir o mejor hago una pausa? Perfecto. Una vez
2: que conecté la mente racional, puedo elegir un camino que me lleve a buen puerto. Puedo buscar de expresar mi enojo de tal manera que sea congruente con mis valores, pero que me lleve a buen puerto. Y no explotar y que después, además, de, además del problema que tenía, tengo otro mayor.
1: Bien, excelente. Vamos a la siguiente pregunta de José, perdón, de Joja Ramírez, desde Colombia. He intentado con diferentes métodos, afirmaciones positivas, decretos, para dejar de ser tan negativa, pero han sido fallidos. ¿Qué debo hacer para que sean efectivos?
3: Para dejar de ser negativa, yo... ¿Cómo se llama la persona, si le hablo por su nombre?
1: Yoja, Yoja Ramírez, así pone. Yoja,
3: yoja. yoja, queremos recomendarte muy especialmente que armes un rincón de logros. Es decir, que elijas una pared en tu habitación o en tu lugar donde trabajas, lo que sea, y la llenes de imágenes donde te veas a ti misma logrando cosas que, que querías lograr. Pueden ser la casa en la que vives, el trabajo que tienes, la pareja, los hijos, lo que sea que te devuelvan a ti misma una imagen positiva porque si sos muy negativa es porque seguramente tenés una imagen negativa de, de ti misma, entonces una manera de revertirlo es inundar tu mente subconsciente de imágenes tuyas positivas
1: Fantástico, gracias, siguiente pregunta desde México, Mireia Rodríguez ¿En dónde están los tips de los que hablaron? Fíjate, suelta que tienes la tablita preparada
3: Lo teníamos preparado, miren
1: no, no, fantástico. No, se ve muy bien. Está muy claro. Se ve perfecto.
3: Confianza totalcom barra tips. Facilísimo, anotarse, gratis, muy sencillo.
2: Y de verdad que cuando, cuando uno empieza a recibir estas estas ideas, estos consejos breves, algo empieza a transformarse en el estado de ánimo, ¿no? Esto de salir de la negatividad, empezar a ser más productivo, empezar a ser más optimista, tiene mucho que ver con qué, con qué alimento mi mente.
1: Claro. Perfecto, siguiente pregunta. Tengo muchas trabas con la paciencia. ¿Qué puedo hacer para ver mis sueños realizarse?
3: Hmm. ¿Es paciencia o es perseverancia? Porque... Creo, creo que habla, está hablando de que es una persona impaciente, ¿no? Claro, pero tiene trabas con la paciencia. Bueno, a ver, creo que la clave está en entender que hoy vivimos en un mundo donde todo es inmediato, todo. Entonces, a todos nos cuesta la paciencia. Sí. Porque vivimos en el mundo donde el microondas calienta todo instantáneamente, los mensajes de texto, el chat. Y todo lo que demore un poco más de un instante nos parece una eternidad. Y nos cuesta. Nos cuesta perseverar. Sí, entonces... Le podemos
2: dar la regla de las cinco acciones diarias. Sí. Depende del sueño. Depende del sueño que, que estemos intentando alcanzar. Hay sueños que van a requerir de paciencia. Y para los que somos impacientes, yo lo soy. Bueno, hay una regla que nosotros le llamamos La regla de las cinco acciones diarias Los impacientes se nos cura esa, esa enfermedad Actuando, accionando Entonces la regla es la siguiente Todos los días llevar adelante cinco acciones diarias Que te acerquen a tu meta Te puedo asegurar que el nivel de paciencia no, ya va, va a desaparecer la impaciencia Porque estás en acción En acción Y saber que evidentemente Si la meta es muy alta va a requerir de, de, de bastante tiempo pero mientras estés acercándote a la meta, mientras te preguntes todos los días ¿y hoy qué pasos di que me acercan a la meta? tu nivel de impaciencia va a decrecer porque vas a estar muy ocupada trabajando en tu
1: sueño Muy bien, perfecto muchas gracias, siguiente pregunta Álvaro pregunta ¿cómo lidiar con gente que se siente víctima de todo? Mm. Mm.
3: Qué buena pregunta Álvaro eh, Nosotras siempre decimos que si querés tener confianza, tenés que prestar mucha atención a las cinco personas con las que pasás más tiempo. ¿Por qué? Porque terminamos pareciéndonos. Estos son datos de investigación. Terminamos pareciéndonos mucho a las cinco personas a las que vemos más seguido. Entonces, si yo tengo en mi entorno, si noto que tengo en mi entorno gente que se victimiza mucho, que es ultra negativa, súper pesimista, que ante, en cuanto yo empiezo a contar un sueño o un proyecto, me empieza a decir todo lo que puede andar mal. Es momento de prestar atención. Lo primero que puedo hacer es elegir pasar menos tiempo con esa gente y pasar más tiempo con las personas que a mí me eleven y me hagan sentir bien. Y a veces hay gente que nos dice, bueno, pero yo no puedo elegir porque de pronto es gente de mi trabajo o hasta gente de mi propia familia. Es cierto que no siempre podemos elegir con quién pasar más tiempo, pero siempre podemos elegir a quién contarle nuestros sueños y proyectos y a quién no.
2: Y es muy importante que en algún momento hagas una decisión consciente de con quién quieres pasar más tiempo. Y a lo mejor llegó el momento que a ciertas personas les digas, gracias, hasta aquí, hasta aquí llegamos. Esto es una decisión que te puede cambiar la vida. A veces es dolorosa, estos dolores de los que hablamos, que trae la vida, pero después se abren, se abren los caminos porque... Completando un poco lo que dijo Florencia recién, ¿sabes por qué es tan importante esto? Porque las emociones son contagiosas. Entonces, si yo quiero tener confianza total, necesito alimentarme de personas que sean positivas, que sean optimistas, que, que, que me hagan pensar en, en términos de posibilidades. Si yo me rodeo de gente muy negativa, esto es, muy es un atentado directo a la confianza.
1: Bien. Excelente, sí. Te pregunta ¿cuáles son las claves, según ustedes, para tener confianza total?
3: La primera y la más importante tener más presentes tus logros, tus aciertos y tus talentos naturales, mucho más que aquello que te sale mal o en lo que fallas o que no eres tan bueno. Y esto que parece muy sencillo es muy complejo. La mayoría de las personas podrían hacer una larga lista de sus defectos, de todos los momentos que han, que han ido mal en su vida. Y cuando les decís, ¿y tus talentos cuáles son? ¿Y tus áreas fuertes cuáles son? ¿Y tus logros cuáles fueron? Ahí empiezan como, uy, ay, no sé, no yo, sé, no sé. talentos, logros. Todo lo contrario. Y la confianza se construye siendo muy consciente de las cosas que hacemos bien.
2: Y lo opuesto ¿Qué pasa cuando hay cosas que hacemos mal? Esta es otra de las claves para tener confianza total. Escríbanlo, por favor. Trátate con cariño siempre, especialmente cuando las cosas no te han salido bien. Este es uno de los secretos. Es decir, trátate a ti mismo como tratarías a tu mejor amigo cuando, cuando las cosas no le salen tan bien. Porque justamente cuando las cosas no te han salido bien, esos son momentos de aprendizaje. Esos son momentos donde no tienes que ser duro contigo mismo. Es, es momento de detenerte y preguntarte qué aprendiste, qué aprendí. Pero no es momento de criticarte duramente. Entonces, trátate con cariño
3: siempre. Es otra de las claves para, para tener confianza total. Y una más. Hay, hay varias, pero una más y muy importante. Hay libro
2: entero. Sí.
3: Pero una más y muy importante es tener un sueño que te motive. Una de las pistas más claras para saber si una persona es feliz es preguntarle, ¿cuál es tu próximo sueño? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Y si ahora nos estás mirando, escuchando y pensás, ay, no sé, no sé si tengo sueños, proyectos. Bueno, es momento de que empieces a pensar en algo que tengas muchas ganas de lograr. Porque entonces tu nivel de confianza necesariamente va a crecer. ¿Para qué? Para poder lograr eso que crees lograr. Y esta
2: noche antes de irte a dormir, puedes antes de cerrar los ojos que tu última pregunta sea, ¿cuál será un sueño que me, que me haga crecer? que haga que yo le, le pueda brindar al mundo aqu, aquello que está dentro de mí, que a lo mejor aún no está expresado. ¿Qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Ese es el título, la, la pregunta, nosotros decimos que abrió todos los juegos y estaba en la tapa del libro en algún lugar, uh -huh. que justamente, ¿qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Y no dejes que el miedo te detenga el miedo sea el compañero como, bueno, es esta, este cosquilleo que puede ser la emoción que va a acompañar la nueva aventura. Pero no dejes que el miedo te detenga. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay que poner los ojos en esa meta. Entonces, cuando yo pongo los ojos en la meta y empiezo a ver claramente a dónde quiero llegar, ya no veo tanto los obstáculos, sino que empiezo a ver pasos necesarios para alcanzar una meta.
1: Wow, fantástico. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Tengo una autoestima muy bajo uh, o muy baja. ¿Cómo puedo mejorarla? Siempre hago afirmaciones, pero los pensamientos negativos me ganan.
3: Voy a volver a recomendar El Rincón de Logros para, como una técnica sencilla, porque a veces la, afirmamos cosas ¿Muchas? que se, no sentimos. Que, como que cuando la, la emoción no acompaña la afirmación, no sirve. Si yo escribo todas cosas lindas, frases lindas, pero al leerlas no siento nada, entonces es difícil. Si yo puedo eh, mirarme a mí misma y ver mis cosas buenas y sentirme orgullosa de mis cosas buenas y también puedo mirar mis cosas que no son tan buenas y pensar, yo soy dueña de mí misma, todo lo que tengo me pertenece. Entonces lo bueno, qué bueno, y lo tengo para ofrecer al mundo. Y lo no tan bueno lo puedo reemplazar soy dueña de mí misma, soy mi propia arquitecta, puedo modificar las cosas que no me sirven. Pero todo empieza con la decisión. Y qué bueno que nos hicieron la pregunta de autoestima, porque nosotros decimos la autoestima es la confianza que no se puede fingir. Y es eso que realmente hace que uno se levante cuando las cosas van mal, que se anime a soñar en grande, que tenga buenas relaciones personales con amigos, con parejas y demás. La autoestima es la clave en, en, en gran medida de la felicidad. Esto
2: de volver a creer en nosotros mismos, nosotros decimos que hemos nacido con eso, cuando cuando un chico nace, nosotros nacemos con confianza total, nacemos con autoestima, eso es lo que nos permite en los dos primeros años de vida hacer los mayores aprendizajes, a, a caminar, a ponernos de pie, a caernos, a levantarnos, podemos hablar hasta cinco idiomas, si la abuela nos habla en un idioma y la tía en otro y papá en otro y todo esto sucede aún cuando todas nuestras conexiones neuronales no están formadas. Y después, ¿qué nos pasa? ¿Cuál, cu ¿Cómo empiezan los atentados a la confianza, a la autoestima? Y muchas veces empieza tempranamente en la escolaridad. Pero tenemos algo muy bueno para compartir con todos ustedes. Esa autoestima, esa autovaloración o esta confianza total con la que nacemos es algo que, que, te, que sigue en nuestro interior, nosotros la podemos recuperar. Nuestro trabajo en los últimos 25 años justamente ha sido en enseñarle a las personas cómo volver a recuperar su autoestima y esa fuerza interior a la que llamamos confianza total. Nos fue dada al nacer, es nuestro derecho, la tenemos, lo tenemos adentro y lo podemos recuperar. ¿Cómo se recupera? Una de las como dijo Florencia, empezando a ver lo bueno en nosotros, haciendo un esfuerzo consciente por ver lo bueno. Otra de las maneras es atravesando desafíos. La vida nos va a poner desafíos. Démosle la bienvenida a los desafíos y a las pruebas. Y otra de las maneras es teniendo sueños. Sueños que nos hagan crecer. Sueños que también hagan que empecemos a despertar talentos que de pronto podemos llegar a tener dormidos.
1: Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma práctica más eficaz, según ustedes, para lograr tener relaciones positivas y felices con nuestra familia? Mi sueño es que haya paz y calma en mi hogar.
3: Hace un ratito hablamos del efecto del contagio emocional. Así como si yo estoy en una reunión social y alguien empieza a decir algo negativo y en general la persona de al lado dice algo aún más negativo y rápidamente estamos todos, seguramente les ha pasado alguna vez, ¿no? En un caldo emocional muy pesado. También podemos ser nosotros las personas que decida cambiar ese clima emocional. ¿Cómo? Redoblando la emoción positiva. ¿Cómo? Instalando temas de conversación que, en lugar de hablar de las últimas noticias tremendas, hablemos de qué fue lo mejor que te pasó esta semana. Nosotros hablamos eh, Hablamos de algo que llamamos el ritual de los viernes, que al final de la semana las familias se sienten a comer y que todos puedan contar qué fue lo mejor que te pasó esta semana, qué fue lo más difícil que te pasó esta semana, qué cosa nueva aprendiste. Y es increíble cómo el nivel de diálogo y el nivel emocional cambia, porque todos tienen oportunidad de, de compartir y de escuchar. Y es, es interesante, yo puedo ser la persona que cambie un clima emocional si redoblo mis emociones positivas.
2: Y a veces algo que sirve mucho para mejorar de manera muy concreta las relaciones familiares es eh, tomar las oportunidades, por ejemplo, las celebraciones, los cumpleaños, las fechas y demás, no solamente para hacerles un regalo, para poner por escrito algo bueno que vemos en esa persona. A veces unas palabras sinceras, breves, expresadas, de manera específica, un reconocimiento específico. Hoy quiero destacar tu capacidad de, hoy quiero agradecerte por, bueno, esas Breves palabras de reconocimiento pueden sanar muchas relaciones. El reconocimiento es poderoso. Es otro de los remedios que damos para, para restaurar eh, relaciones que a veces están un poco doloridas.
3: La falta de reconocimiento es la causa número uno de separación entre parejas y es la causa número uno por la cual una persona deja su trabajo. Es por no sentirse lo suficientemente reconocido. Entonces, a los que nos estén escuchando, cualquier relación que quieras mejorar... Empezá a hacer más reconocimientos efectivos. Empezá a decirle a las personas lo bueno que ves en ellas. ¿Por qué hicieron cosas buenas? Qué, específicamente, ¿qué fue? Y van a ver cómo se empieza a transformar esa relación.
2: Las palabras crean realidades. Este es uno de los principios del coaching. Entonces, aprendamos a usarlas con inteligencia y con amor.
1: Perfecto. Gracias. Siguiente pregunta. Soy Andrés Robledo. A ver, soy, no, Luz, perdón. Luz Mancebo pregunta desde Perú. ¿Qué preguntas me hago para lograr accionar? Sé que no debe ser esta falta de voluntad. Siento que solo despierto por inercia. Está un poquito, no sé si lo habéis entendido vosotras más que yo. Pero la pregunta, la voy a repetirla, voy a leerla otra vez. Luz Mancebo desde Perú. ¿Qué preguntas me hago para lograr accionar? Sé que no debe ser esta falta de voluntad. Siento que solo despierto por inercia. No.
2: No bueno, vosotros. Vosotros. Puede ser, puede ser eh, Unas preguntas que estén en línea Con la idea de trabajar con objetivos Es otra de nuestras áreas de expertise Porque los objetivos son Le dan sentido y dirección
3: a nuestra vida
2: ¿no? y, a, y a las acciones Sí, por cierto
3: ella habla de inercia, inercia. Y La Inercia es como cuando vamos ahí a la deriva sin no, Sin objetivo Entonces cualquier viento me lleva para cualquier lado Pero en el fondo Ni sé para dónde voy Y además es muy fácil desmotivarse cuando uno no tiene un objetivo muy claro, a veces a la mañana uno se despierta y dice, ¿y hoy para qué? ¿Y hoy para qué hago el esfuerzo de salir de la cama? En cambio, cuando yo tengo una meta clara y luz, si nos estás escuchando, empezá a poner por escrito, ¿qué es lo que querés lograr? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Con quién? cómo, ¿Para cuándo?
2: La última pregunta es el
3: cómo, ¿no? Uh -huh. pero, pero el qué quiero. ¿Cuánto quiero y para cuándo lo quiero?
2: ¿Cuánto quiero? O sea, ponerle un número. ¿eh? Entonces estoy estoy como siendo hilando más fino en el objetivo. Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Es decir, una fecha que me empiece a encaminar hacia ese lugar. Y la última pregunta puede ser el cómo, pero no es la primera que hay que responder, porque el cómo se va mm, revelando claro. en la acción. Muchas veces la mejor manera de matar un sueño y de seguir en la inercia es, imagino algo e inmediatamente quiero tener claro todo, todo cómo lo voy a hacer. No, sí. sí tengo que saber muy claramente lo que quiero lograr, para cuándo, y con quién, y cuánto. Son otro, otro tipo de preguntas.
1: Perfecto, creo que, creo que ya sé dónde podría estar la confusión. Creo que poner el C después del accionar podría ser, ¿qué preguntas me hago para lograr accionarse? que no debe ser fal esta falta de voluntad, siempre claro. que solo por dinero. Bueno, siguiente pregunta. Pamela dice, hola, estoy divorciada nueve meses y me duele saber que mi expareja está reiniciando su vida. ¿Cómo puedo superar el pasado? ¿Cómo puedo olvidarlo?
3: Lo primero, Pamela, es date tiempo... Para, para poder estar triste, date permiso. Estás en pleno duelo. Es una, es una pérdida de una relación muy importante. Con lo cual, aunque no es agradable sentir el dolor, el dolor es inevitable. Entonces, primero permitítelo. Permitite que tengas días donde no tengas tanta energía. Permitite que tengas días donde tengas ganas de llorar. Y también ayúdate a vos misma Además de permitirte esos días, ayúdate haciendo cosas que vuelvan a encender tu entusiasmo. Que puede ser correr el foco del tema pareja, porque seguramente no sea ya que vayas a formar otra pareja o que date el tiempo del duelo para eso. Pero a la vez, busca algún proyecto que te entusiasme. Quizás sea salir a tomar clases de pintura. Quizás sea juntarte con tus amigas una vez por semana a, a, a encontrarse. Quizás sea aprender un idioma. Quizás sea empezar a soñar con conocer algún país. Algo que empiece a encender tu entusiasmo otra vez.
2: Pero sin que eso sea querer tapar la tristeza del presente momento. Porque si te permites llorar y si te permites vivir ese duelo, verás que una vez que la emoción se agotó, da lugar a otra emoción. Como que empieza un renacer. Pero si nosotros queremos evitar eso y taparlo con acciones y con actividades y no nos permitimos hacer el duelo, entonces, eso se puede transformar en un estado de ánimo negativo, en una cierta depresión o, o un estado depresivo y que ya a veces ni siquiera sabemos por qué estamos
3: así. Entonces... Sí, una de las, Pamela, para inspirarte, una de las mujeres más exitosas del momento, la autora de, de Harry Potter, J.K. Rowling, ella cuenta que su gran éxito de hoy vino gracias a haber atravesado el dolor más intenso de su vida. A un dolor profundo, profundo, profundo. Y ella dice, como decidí no bloquear ese dolor y aprender de ese dolor, y desde ese dolor, bueno, escribir y desde ese dolor un montón de cosas, bueno, hoy está donde está. Pero seguramente si lo hubiera bloqueado hubiera dicho, bueno, listo, basta, ya está.
2: Interesante porque además eh, eh, creo que el dolor más grande del que ella habla es la muerte de su madre, pero venía de un divorcio, venía de quedarse sola, venía de estar súper recontra pobre, venía de tener que haber eh, dado clases de inglés en Portugal, volver a la Inglaterra y estar viviendo en la miseria. Sí, yo eh, decía, en un
3: monoambiente lleno de ratas. Lleno de ratas. ¿no? ¿no? Y desde ¿no? ahí escribió sus libros.
2: Entonces, bueno, es, es interesante esto de que el, el dolor muchas veces nos trae, nos abre nos hace conectarnos con espacios que a veces, si no tuviéramos esos dolores, no llegaríamos a, esa, a esos niveles de comprensión o de humanidad o de descubrir algo nuevo en nosotros.
1: Perfecto. Siguiente pregunta. Luz Marina Rojas desde Colombia pregunta, he hecho muchas cosas para que la situación económica cambie, pero miro que no lo he logrado. ¿Qué puedo hacer?
3: Bueno, eh, algo concreto. Hablábamos recién de la técnica de objetivos. Me gustaría que escribas en este momento la pregunta, ¿qué quiero? ¿Cuánto quiero? ¿Para cuándo lo quiero? Y que te tomes en serio esas respuestas, Luz, si es que ese era su nombre, porque las personas que ponen por escrito sus objetivos aumentan un 200% las chances de lograrlos. 200%. Estas son investigaciones de, de universidades muy, muy rigurosas en, cuando afirman algo. Y si, Luz, además de escribir eso que querés lograr, para mejorar tus finanzas, relees tu objetivo una vez por semana, una vez por semana, aumentas aún muchos más tus chances de lograrlo. Y dicen Brian Tracy, un consultor de negocios muy importante, dice, las personas que escriben sus metas y las releen una vez por semana, ganan nueve veces más dinero que quienes no lo hacen.
2: Ya imagino que está todo el mundo ahora tomando un lápiz y un papel <risa> y empezando a poner sus objetivos por escrito. Y además, de eso, y además de eso, recordar la regla de las cinco acciones diarias. Te diría que si sigues esta fórmula, es inevitable que tus finanzas mejoren.
1: Excelente, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Álvaro pregunta desde México. ¿Qué piensan de la música binaural con mensajes subliminales? ¿Creen que sirve?
3: eliminar
1: el el sí.
2: learning. Sí, pensamos que sí. Sí, tenemos un, un colega y amigo... Paul Sheely, en los Estados Unidos, que utiliza, utiliza esta Paraliminal Learning con este, este tipo de música. Sí, pensamos que es, es interesante.
1: De acuerdo. Siguiente pregunta, Carlos, desde Honduras. ¿Cómo aprender a vivir en el modo presente, dejando parar a la mente en futuro y pasado?
2: Es tan importante esta pregunta porque en el ritmo loco que vivimos hoy, ¿Estamos siempre enfocados en, el, en, el, en lo que vamos a hacer en el futuro o estamos enfocados en, en lamentarnos por el pasado? Y en verdad no podemos cambiar ni una coma del pasado y en lo único que de verdad tenemos es el momento presente. A mí una de las maneras que más me gusta para enfocarme en el presente cuando me ataca una, un pensamiento eh, de preocupación es preguntarme. ¿Es este el momento? ¿Es ahora el momento en el que puedo resolver esto? Y normalmente la, la respuesta es no, no. Entonces, una vez que mi mente hizo esa pausa y vino la respuesta, me enfoco en lo, que, en lo que ahora puedo resolver, me enfoco en lo que ahora está en mi campo de acción y automáticamente todo lo que tiene que ver con preocupación desaparece.
1: Perfecto. Siguiente pregunta. Alita pregunta, ¿puedo ayudar a sanar a alguien con visualizaciones y pensamientos positivos?
3: Eh, si está hablando de una sanación física, eh, la verdad es que no lo sé. Yo sí sé que la presencia amorosa de las personas, y esto está comprobado desde la sala de neonatología de los bebitos recién nacidos hasta la, la gente que está a punto de, de morir ya de ancianos, la presencia amorosa de una persona hace bien. Eh, mejora la frecuencia cardíaca y hasta puede mejorar ciertas cosas del funcionamiento de los órganos así que una presencia amorosa siempre hace bien
1: Perfecto Luz Carmen Méndez pregunta desde México, ¿cómo puedo salir de la depresión y carencia de salud?
2: Bueno, si estás en una depresión clínica pues es un tema eh, que hay que consultar con un, con un médico con un especialista porque ya excede lo que puede ser el campo de coaching. Pero si estás con un estado depresivo, como una suerte de desgano, ahí eso es distinto. Es un poco lo que veníamos hablando antes. Como, como para salir del desgano yo tengo que tener motivación. ¿Les puedo contar una pequeña
3: historia? Claro. Um, una, una historia que, que le va a hacer sentido a la persona que, que hizo esta pregunta. Hace muchos años estábamos, nosotras acabábamos de dar una, una conferencia en un teatro muy grande Estábamos haciendo firma de libros y se formó una fila muy larga. Y había una persona que estaba al fondo de toda esa fila, que esperó casi dos horas para llegar. Y cuando llegó, no traía el libro en su mano. Y le decimos, bueno, pero ¿por qué hiciste esta fila tan larga? Y nos dice, porque tengo algo para contarles. Cuando, cuando aprendí lo que ustedes enseñan, quise ir a enseñarle todo a mi padre. Mi padre que hace siete años que sufre una depresión muy grande. Pero nos dijo, como él está tan deprimido, supe que no, que no iba a poder transmitirle todo esto. Y entonces le transmití una sola cosa que aprendí con ustedes. Le enseñó a hacer el diario de gratitud. Y, Luz, te recomiendo que lo hagas. ¿Qué es el diario de gratitud? Estar en un cuaderno en blanco donde todos los días escribas cinco motivos por los que tienes para agradecer. Puede ser la cama en la que dormiste, el sol de la mañana, el desayuno que comiste, el llamado de ese amigo, que te pudiste levantar y caminar. cinco cosas por las que sientes gratitud. Esta mujer nos dijo, les vengo a hablar porque mi padre, que estaba con una depresión severa y al principio no podía escribir ni una sola palabra en ningún cuaderno de lo que les regalé, acaba de completar siete cuadernos de gratitud y su psiquiatra le sacó toda la medicación. Con esto no estamos hablando de que nadie vaya a dejar la medicación y al contrario, si estás con depresión anda un psiquiatra. Y también, empezar tu diario de gratitud. ¿Qué cosas tenés para agradecer hoy?
2: Sí, de, de hecho, eh, y esto no es publicidad, pero nuestro libro Confianza Total lo recomiendan psiquiatras y psicólogos porque justamente es muy práctico. O sea, sí. las personas podemos de verdad usar herramientas para mejorar nuestra vida y para cambiar nuestros estados de ánimo.
1: ¿Qué, qué es lo que, permíteme que haga una pregunta al, al punto justamente que tú acabas de tocar, ¿por qué es tan práctico vuestro libro?
2: Bueno, es tan práctico porque, fíjate, nosotros lo que les damos a las personas son herramientas. En este libro Confianza Total hay un plan de coaching, de ejercicios de coaching de 20, para cambiar tu motivación en 21 días. Es un plan donde hay todos los días hay una actividad que las personas pueden llevar adelante. Y nuestra garantía de confianza total es que si lo haces al cabo de 21 días, tu motivación llega completamente a otro nivel. Hemos seleccionado los mejores ejercicios que hemos ido probando a lo largo de más de 20 años de trabajo en este campo y con gente de todas las culturas de las más diversas. Entonces, bueno, sabemos que da resultado. Por eso es práctico, porque son ejercicios prácticos que la gente puede hacer.
1: Perfecto. Siguiente pregunta. Gisela Montiel pregunta, ¿la confianza crees que me viene del corazón o de la mente? ¿Cuál sería el enfoque y cómo conectan con el corazón?
2: Bueno, mente y corazón trabajando al unísono. ¿No? Esto, es lo, esto es la definición de inteligencia emocional, es cuando nuestra mente y nuestro corazón están trabajando en armonía. Si yo dejo que domine mi mente y no utilizo mi corazón, me estoy perdiendo de una fuente de inspiración tremenda, porque mi corazón es una bien usado, mis emociones son una brújula extraordinaria y muy rápida que me marca el camino. Mal usadas las emociones, cuando se apoderan de mí, se adueñan de mí, entonces me pueden llevar a mal puerto. Pero mente y corazón al unísono, ¿no? Es, es consulto con mi corazón, pero al mismo tiempo hago la pausa y reflexiono con mi mente y vuelvo al corazón.
1: Excelente. Marichu pregunta desde Chile, ¿cómo puedo tener confianza si ya he soltado todo negocio, trabajo, pareja, amigos, familia, por enfermedad de mi expareja, ahora estoy sola y sin trabajo?
3: Bueno, si estás sola y dejaste un montón de relaciones tóxicas que te hacían mal, bien. Si estás sola pero estás sintiendo el vacío de la soledad, es momento de que empieces a conectar con otras personas. Es momento de que conscientemente elijas romper el aislamiento y la inactividad. Son dos de los caminos más directos hacia la infelicidad. El estar aislado y lo, lo, lo paradójico es que cuando nos sentimos mal cada vez más queremos aislarnos. Entonces hay que hacer mucha fuerza para salir del aislamiento y para salir de la inactividad. Entonces, nuestra sugerencia sería mañana mismo empezar a buscar a dónde puedo ir para estar con gente, para aprender un deporte, para aprender un idioma, para aprender eh, algo artístico. ¿Qué puedo hacer para conectarme y vincularme con otros? Y al principio va a ser un esfuerzo grande, grande, pero va a valer la pena.
2: Sí, y volvemos a lo que dijimos antes, es de quién me, de, de, de quién me rodeo, ¿Qué cosas leo? O sea, ¿cómo nutro mi mente? ¿De qué hablo? Esto, esto que te estoy diciendo es, es un secreto, mira, porque si yo me la paso hablando de lo mal que estoy, de lo mal que, 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 que está mi vida, estoy poniéndome en un lugar que se llama el lugar de la víctima. Y la víctima padece, pero la víctima no puede salir de ese lugar. Si por el contrario yo hago un esfuerzo consciente y empiezo, como decía Florencia, busco busco la buena compañía, busco la buena lectura, busco la, 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 las cosas que me empiecen a abrir posibilidades de acción, en ese momento yo empiezo a, hacer, a tomar las riendas de mi vida y decido ser protagonista. Y de eso se trata, de ser protagonista de nuestra vida. De darme cuenta de que yo, lo, el pasado no puedo cambiar nada, pero hoy, hoy es un día nuevo. Hoy voy a escribir esta página de, del libro esta página del libro que es mi vida, la voy a escribir como yo quiero, con mucha conciencia y, 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 e imaginándome cosas buenas.
1: Perfecto, esta fue la última pregunta. Um, me gustaría otra vez, por favor, que recordarais a todo el mundo, ha habido muchísimas preguntas hoy, que nos recordarais por favor cómo podemos encontraros, dónde, de qué forma, etcétera.
3: Bueno, tenemos muchas sí. formas de conectar. En las redes sociales todo el tiempo estamos conectadas con la gente. Es más, es una buena forma de estar conectado con personas que te hagan bien. Para la gente, la persona que hizo su última pregunta, confianza total, sitio oficial. Hay, hay varios que nos han, han puesto grupos paralelos, pero el nuestro se llama confianza total, sitio oficial. Somos casi 400,000 personas allí. En Instagram somos arroba confianza punto total. Los tips que vuelvo a mostrar nuestro cartel, estos son tips gratuitos. Así que todo lo que estuvimos hablando hoy está reflejado en mediototalcom barra tips. Eh, bueno, nuestro libro, Confianza Total, que uh -huh. acabamos sí. de recibir un premio que no, nos llena de, de orgullo y de emoción, el premio Libro de Oro. Esto fue gracias a los lectores. Este libro no tuvo publicidad, pero fue el boca en boca de los lectores que, que nos puso en este lugar que hace poquito nos, nos dieron un premio.
2: Y una noticia importante para todos los que nos siguen, estuvimos hablando mucho de autoestima. Este es el eje de todo nuestro trabajo. En el mes de septiembre, por primera vez, vamos a lanzar un curso enteramente dedicado a la autoestima. Y va a ser un curso online, o sea, que va a tener acceso todo el mundo, de diferentes partes del mundo. Pero por primera vez, Florencia y yo vamos a participar con webinarios con aquellas personas que estén haciendo el curso. O sea, que en septiembre, los que tengan ganas de saber, nos pueden escribir. Eh, al info arroba confianza .com, y ahí les mandarán la, toda la información del curso online sobre
1: autoestima Perfecto bueno uh, no tengo ni que decir que ha sido un placer teneros aquí a las dos a Florencia y Verónica qué gran cantidad de consejos nos gusta ayudar a la gente nos gusta que las personas pues reciban entiendan esas cuestiones tan prácticas que pueden llevar a cabo pues todos los días muchas gracias por ser pues tan amables y por explicar también las cosas de verdad de todo corazón. Ha sido un placer teneros aquí. Uh, os agradezco pues que hayáis pasado pues, todo este tiempo con nosotros y con la audiencia de Mindale Televisión.
2: Bueno, y muchas gracias a Mindale Televisión y muchas gracias a ti Ángel y a toda la audiencia que ha participado de esta transmisión.
3: Ha sido un gran placer.
1: Gracias. Y para ustedes, para todas las personas que nos están viendo, pues otra vez soy Ángel Ribó desde Mindale Televisión. En esta ocasión, pues desde Estados Unidos, junto con mi compañera Paola Muchas gracias por estar aquí esta noche y hasta pronto. Chao.